0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 말씀 내일 23장 15절에서 25절이고요. 먼저 22절까지 교독하겠습니다. 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세어서 일곱 안식일에 수요를 채우고 일곱 안식일이 튿날까지아하여 50일을 계수하여새 소재를 여호와께 드리되 너희의 초서에서 10분의 2 예바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 첫요제로 여호와께 드리는 것이며 너희는 또이 떡과 함께 일어된 흠없는 어린 양 일곱 마리와 어린 수소 한 마리와 선양 그 마리를 드리되 이것들은 그들와그산제제물과 그 함께 여우와 께 들어서 먼를 삼을지니 이는 화으라 여우와 께 향기로운 냄새며 또 수념사 하로 속제재를 드리며 일년된 어린 순양 두 마리를 화목재물로 드릴 것이요 제사장은 그천 그 이상의 떡과 함께 그두마리 두 어린 양을 여우와 함께 흔들어서 하자. 요제를 삼을 것이요 이것들 여호와께 드리는 성물이니 제가 너에게 돌릴 것이며 이날에 너희는 너희 중에 성애를 공포하고 어떤 노동도 하지 말지니 이는 너희가 그 거주하는 각지에서 대대로 지킬 영원한 규례니라 너희 땅에 공물를벨 때에 밥, 이까지다 베지 말며 떨어진 것을 주지 말고 그것을 가난한 자와 권문을 위한 남들이라 나는 너의 하나님 여호와입니다. 아멘. 자 이제 오순절에 대한 규정이에요, 설명이요. 에 오순절은 이제 초실절부터 세서 50일이 지난 시점이다, 이거예요. 그리고 그때는 새로 거둔 곡식을 드리는 절기예요. 초실절도 첫 곡식을 드리지만, 오순절은 오순절 때에 재배되는, 추수되는 첫 곡식을 드리는 절기예요. 이때는 이제 모맥이 나는 시기라고 해서 맥추절이라고도 하죠. 이 절기의 핵심은 하나님께서 베풀어 주신 열매들에 대해 기쁨으로 누룩을 넣어서 기쁨으로 감사하면서 주신 열매들을 다시 하나님께 바치는 것이죠. 하나님께서 주셨지만 그것이 하나님께로부터 왔다라는 의미로 하나님께 다시 바치는 것입니다. 이 열매들은 무엇을 의미하냐? 하나님께 드려지고 헌신될 자들을 의미하죠. 하나님께 드려지는 재물. 열매, 그것은 하나님께 드려지는 예수 그리스도와 같은 한 영혼을 의미한다는 거예요. 하나님께서 이들은 어떤 모양으로 드려집니까? 고운 가루로 드려지는데 이것은 하나님께서 어떤 모양으로든 쓰실 수 있도록 그렇게 고운 가루로 자신을 완전히 부인시킨 자들을 의미하죠. 그래서 오순절날 마가의 다락방에서는요. 복음에 헌신된 자들이 하나님께 드려지는 첫 요제로서 하나님께 감사하며 또 하나님께 기뻐했던 것입니다. 이렇게 사람을 의미하는 곡식과 포도나무의 열매, 전제죠. 이 포도나무의 열매와 함께 번제로 드려지는 동물들도 바로 그리스도처럼 하나님께 향기롭게 드려지는 사람 재물들을 의미하는 것이죠. 그래서 오순절에 성령을 받은 자들은 하나님께 바쳐져서요. 그 다음에 한 일이 무엇입니까? 바로 각 나라로 돌아가서 복음을 전하는 일에 헌신했던 것이죠. 이들이 바로 오순절 날 성령을 받고 헌신할 자들을 예피하는 그런 제 제사다 이렇게 보면 되겠습니다. 이렇게 드려지는 열매와 제물에 대해서 20절 후반부에는 이렇게 말하고 있어. 요 여호와께 드리는 성물이니 제사장에게 돌릴 것이며 이렇게 말하고 있어. 요아 굉장히 의미 있는 구절이죠. 이러한 하나님께 드려는 헌신된 제물은 하나님의 것이죠. 그런데 동시에 제사장이 돼, 제사장의 것이 된다, 말씀하고 있어요. 네, 그 영혼이 바로 또 제사장에 드려지는, 드리는 제사장의 소유가 된다. 네. 이는 제사장이 하나님을 위한 일을 하는 자들이기 때문에 바로 하나님의 것이 또한 제사장의 것이기도 한 거죠. 즉, 하나님의 것이 제사장의 것이 되고요. 그 가장 귀한 그 영혼이 또그 사람의 것이 된다는 거예요. 드린 자의 것이 된다는 거예요. 그리고 제사장의 것이 곧 하나님의 것이죠. 사이좋은 가족끼리는 서로 유무상통하는 거죠. 절도죄는 또한 가족끼리는 성립하지 않아요. 그것은 그 사람을 위하는 것이 곧 나를 위한 것이 되고 하나님을 위한 것이 곧 나를 위한 것이 되고 나를 위한 것이 곧 하나님을 위한 것이기 때문에 서로가 공유하고 서로가 서로를 위하는 그런 관계가 성립하는 것이죠. 오순절에는 성례를 공포하고요. 모여 앉아 있어야 해요. 그래서 그리스도께서도 너희들이 모여 있어라. 그래서 성령을 받으라. 말씀하셨죠. 그리고 모여 있던 자들은 성령을 받고 나서 흩어졌습니다. 그러니까 우리는 성령을 받지도 않은 자들이 모이지도 않으려고 하면 그것은 어리석은 일이죠. 그리고 또 하나의 어리석은 일은요. 성령을 받은 자들이 모으지 않는 것도 이상한 일이에요. 그죠? 이제 나가서 영혼을 모아야 돼요, 성령 받은. 게. 근데 성령 받지 않은 자들이 모이지 않는 것도 이상한 것이고, 성령 받은 자들이 이제 나가서 모으지 않는 것도 이상한 일이다 이거죠. 이는 모이기를 힘쓰라는 말씀에 불순종하거나 또는 성령을 받지 못한 자들이 성령을 받았다 착각하여서 흩어지기만 하고. 모으지는 못하는 그런 현상일 거예요. 많은 경우 우리가 예수 그리스도를 믿었으니 이제 흩어지자. 이제 복음을 전하자 하는데 사실상 복음을 전하지 못하고 모으지도 못하는 것은 그 사람이 성령을 받지 않았기 때문입니다. 그러니 성령을 받기 전까지는 모여 있어야 됩니다. 그리고 성령을 받은 이후에는 모으기를 힘쓰는 자가 돼야 한다는 거예요. 우리가 교회에 이렇게 모이는 다 모이니까 다 모이는 것 같죠? 아니요. 에 교회에 모였다가도 예, 6일 동안은 흩어져 가지고 모으는 사람이 있고 그냥 주일날 모이기만 하는 사람이 있죠. 그죠? 그럼 그 사람이 성령이 없는 거예요. 성, 일주일에 한번 교회에 모, 자기가 모이는 것처럼 보여도 나가서 흩어져서 모으는 사람이 진짜 성령을 받은 사람이라는 거예요. 자, 22절을 보면요. 22절은 하나님께서 공동체에 있는 가난하고 연약하며 소외된 자들을 돌보기를 원하신다는 그런 사실을 말해주고 있습니다. 이들은 비록 미약하죠. 그렇지만 하나님을 사랑하는 자들입니다. 이런 자들도 이렇게 모이면 어떻게 되냐면 하나님께 크게 영광을 돌릴 수 있기 때문에 이런 자들은 소중한 자들입니다. 그러니 이들은 사회적 약자가 아니라 언약공동체에서의 약자를 의미하는 것이죠. 우리는 이런 자들을 도와서 하나님의 영광에 기여해야 합니다. 자칫 사회적 약자를 도와서 어, 정말 마른 가뭄에 콩나듯하는 그런 열매를 기대할 일이 아니라 이 성경에서 말하는 이미 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 위하여 헌신된 자 그렇지만 미약한 자들 그런 자들을 우리가 잘 도와서 그런 자들만 모아도 아마 큰 사약이 될수 있을 거예요. 23절부터 25절을 교독합니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 달, 달 어떤 노동도 하지 말고 여호와께 화제를 드릴지니라 자, 나팔절에 일하는, 예, 그런 정신없는 놈들이 있죠. 예, 이게 이제 곧 대제사장 되시는 그리스도가 오실 거라는 표시거든요, 나팔절이. 예, 이제 25일, 15일인가요? 예, 15일날 대제사장이 오세요. 근데 7월 1일날 나팔을 불어서 그리스도께서 곧 오실 것을 알리는 거죠. 예, 그러면 이 그리스도께서 오시는 초막절이 의미하는 바는 무엇이냐. 그것은 지난 광야에서의 삶을 위로하시고요. 또가난안 땅으로 들어가게 해 주실 것인데 복음을 위한 사역은커녕 노동이 웬말이란 말입니다. 나팔절은 요 이스라엘의 3대 절기 중 하나인 초막절을 준비하게 하는 날입니다. 그래서 6월절이 그리스도의 초림과 초림 때 행하신 십자가위에서의 구속사역을 의미한다면 오순절은 그리스도의 영이신 성령이 강림하신 날을 의미하죠. 그렇다면 마지막 3대 절기인 초막절은 구속사에 서서 마지막 남은 중요한 사건, 바로 그리스도의 다시 오심을 의미하는 절기라는 것입니다. 이때 우리는 그동안 힘겨웠지만 살아가게 하신, 이 광야에서 죽지 않고 살아가게 하신 하나님의 은혜를 감사하며 회상합니다. 그리고 동시에 그 힘든 삶을 이제 뒤로하고 천국으로 인도하여 주시는 하나님께 감사하는 그런 대추수의 때를 맞이하게 될 것입니다. 그동안 고생한 그런 값을 우리가 받게 되는 날이라는 거예요. 그래서 광야에서의 삶을 기념하는 그런 초막절이기도 하지만 이 초막절은요. 그동안 수고하여 추수하게 된 열매를 거두어서 곡간에 저장한다고 해서 수장절이라 칭하기도 하는 거죠. 그러니 보세요. 추수하여 익은 곡식들로 하나님을 기쁘시게 해야죠. 그리고 이것은 구원받을 많은 영혼들로 천국의 곡간을 채울 일이라는 것입니다 그럴 때야 초막절에 풍성한 기쁨을 누릴 수가 있겠죠. 대사로니가 전서 4장 16절 17절입니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 신이 하늘로부터 강림하시리니 그리스 도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 외에 다시 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 자이 주를 영접하는 날 이때 열매 없이 그리스도를 영접한다고 하면 어떨까요? 주는 오시는데 나는 주님께 드릴 열매가 없네. 재물이 없어요. 기쁘시게 할게 없어요. 빈손이야. 그러면 굉장히 죄송하고 허망하겠죠. 후회되겠죠. 그리고 초막절과 수장절을 준비하는 그런 자들이 그러면 어떻게 해야 되냐. 수장절인데 그동안 재배한 곡식과 열매들을 창고에 드리는 날이잖아요. 다른 사람들은 이게 막 창고에 넣는데 나는 없어. 이게 얼마나 민망하겠어요. 또 남들은 다 고생을 한 거야. 남들은 다 고생을 했는데 나는 고생을 별로 안 했어. 그럼 또 어떨까요? 그런 생각을 해야죠. 우리가 마지막 때 재림 때를 준비하면서 야 그때 예수님이 오실 때 하, 그동안 고생한 것을 위로하시고 그 눈물의 눈에 눈물을 닦아준다고 하셨는데 나는 고생을 안 해서 눈물이 안 나네. <웃음> 야 그런 그러니까 그런 일이 발생하지 않으려면 지금 뭘 하고 있어야 돼요? 일단 고생을 해야 돼요. 고생을 안 하고 예수님을 맞이하면 심히 부끄러운 거죠. 심히 후회스럽고 심히 이상한 거예요 이게. 남들은 다 고생했다고 펑펑 우는데 나는 고생을 안한 거야. 어 그거는 이상한 겁니다. 그리고 그것보다 더 중요한 것은 천국 고간에 수장절인데 드릴 게 없어. 이것도 되게 이상한 거예요. 그래서 열매는 굉장히 중요합니다. 하나님께서 받으시기 원하시는 한 사람 한 사람이란 열매 예, 우리가 말씀에 씨를 뿌려 서그 언제 예, 거둘지 언제 익을지는 몰라요 그렇지만 분명히 씨를 뿌리고 우리가 물을 주고 재배해야 합니다 예, 이게 쉽지 않아요 그게 그런 고생을 해야 돼요 예, 그런가 하면 뭐 어, 돈이 생기지도 않고 명이가 생기지도 않지만 그걸 해야 돼요 그래야 우리가 재림에 날때 네, 정말 어깨 활짝 피고 주님을 기쁨으로 맞이할 수가 있습니다.